0: Всем привет! Вы смотрите э, YouTube-канал Тимура Журавеля, как мы его теперь называем между собой Рупертом Мердок и Северного Чертанова. Будем продолжать так называть его впредь. Это подкаст «Болейте за своих». Меня зовут Михаил Поленов, и я с радостью пред, э, представляю гостей сегодняшнего подкаста Константин Генич, Артем Локалов. Добрый день! Привет! Привет! Это э, второй выпуск э, подкаста «Болейте за своих». То, что вы знали, как подкаст «Звуки футбола» теперь выглядит вот так и звучит. Э, напоминаю, что... Мы а, пользуемся гостеприимством а, бара «Джон Дон» и записываем наш подкаст здесь. А, давайте пару слов, может быть, о том, что обычно есть такое, что вы видели в предыдущих сериях, о том, что мы услышим в этой серии. Вот для вас какие самые актуальные темы сейчас в футбольной мировой?
1: Ну, возобновление рестарт российской премьер-лиги, разумеется, разумеется, появление титульного спонсора у российской премьер-лиги, разумеется, это вчерашняя классика между Реалом и Барселоной, безусловно, это история, которая происходит сейчас с мировым а, обществом, и это коснулось футбола, а, в частности, Италии и той же Англии, а, где буш, бушует коронавирус, в Италии вообще есть риск, действительно, может быть не доиграть чемпионата, хотя, наверное, какие-то окна найдут, чтобы доиграть, но когда у тебя в туре переносят по 5 матчей, да, и отменяют такую игру, как Ювентус-Интер, угу. а, значит все не просто так и действительно проблема сложная. А, Кто-то... Комично относился к этой истории, кто-то думал, что это, ту матч, это слишком, как, например, Лудогорец играл с Интером да, на пустом стадионе, и Лудогорец просто не снимали маски игроки, мне кажется, даже когда в номерах уходили спать или мыться, угу. потому что они приехали на стадион тоже в этих масках, и там Андрей Брыдкин, судья, пошутил, они и выйдут играть тоже в масках. Да, то есть где-то может быть даже идет определенный перебор, тут вот даже матч в любительской футбольной лиге, один уже в Москве, да, в уже России. В Москве, да перенесли из-за этого, поэтому ну, такой общий психоз на эту угу. тему, он тоже мимо, наверное, пройти нас не может, но это вот из-за такого актуального, что есть на этой неделе, плюс, конечно, Еврокубки. Тема, тебе?
2: А я, наверное, тут Константин глобально взял, а я локально. как как. да, соответственно, фамилии, Да, да. Я больше, наверное, сосредоточусь на Премьер-лиге. Возвращение Кокорина, первый его матч после заключения официальный. Возвращение еще в Россию Леонида Слуцкого тоже официальное. И то, что они едва не уехали играть в Тамбов, ну, я так как бы пошутил, потому что водитель автобусов повез их на старый стадион. Ну, вспомним эту шутку. В Нижнем Новгороде. <связываю> И мне кажется, пока не, не увезут соперников в Тамбов играть в Тамбов, клуб этот не будет там играть. В общем, вот чемпионат России, конечно, больше всего меня зацепил его, его рестарт. Хорошо, ладно, никто не
0: заговорил о, о поражении Ливерпуля. Ну да ладно, мы все равно это обязательно все вспомним. Поехали, начинаем наш второй выпуск. Ей! Итак, это подкаст болейте за своих». И мы начинаем, конечно, с российской темы. Одна из животрепещущих тем, безусловно, возвращение Кокорина, это тоже отдельная история, я бы все-таки сказал о спонсорском контракте, который, наконец, появился в российской премьер лиги. Наконец-то титульный спонсор, это, я надеюсь, не он, а Тинькофф Банк становится титульным спонсором российской премьер лиги И э, тут как бы палка о двух концах. С одной стороны, это круто, потому что наконец-то спонсор появился, его полтора года не было, и теперь есть. С другой стороны, сумма контракта на два с половиной года, но она в масштабах футбола и в масштабах реалии российского футбола, но она просто иллюзорна. 350 миллионов на два с половиной
2: года, это смешно. Рублей, рублей. Не-не-не, там 300 миллионов в год, по-моему. Там еще какая-то третья сторона, насколько я понимаю, задействована в этом э, контракте. Он какой-то сложный, многоступенчатый. Но в любом случае мы понимаем, о, какой, о каком порядке цифр идет речь. Но я считаю, что э, это лучше, чем ноль в любом случае, сколько бы ни было. А, а кто-то говорит, что это позорно, на, такие, на такой контракт соглашаться, потому что вы и так опускаете свой уровень ниже Плинтуса.
1: А, сумма контракта – это всегда э, спорная очень история, потому что, например, Лига хотела, чтобы Матч ТВ заплатил гораздо больше, чем в итоге заплатил. За телеправа, э, Клубом эти права не делегированы для их официальных э, YouTube-каналов, чтобы они эти права... И контент как-то использовали, это тоже был предмет спора очень серьезный. Например, в Европе мы всегда спорим, стоит ли Харри Магуайр, центральный защитник у Манчестера, там 80 с гаком миллионов фунтов или не стоит. Да? Ван Дейк стоит этих денег или не стоит. Но а, каждый продает себя за столько, за сколько готовы за него заплатить. Вот если за Премьер-лигу готовы заплатить 300 миллионов в год, наверное, она сейчас так и стоит, потому что если рассмотреть рынок, российский рынок, спортивный рынок и футбольный рынок в частности, то э, я не вижу очереди от Кремля, которая бы готова была э, пом помочь российскому футболу своими инвестициями. И надо понимать, что сейчас по большому счету серьезные деньги, наверное, вот если мы говорим про... Спорт и все, что его окружает Есть, пожалуй, букмекеров Пожалуй, наверное, банки Они всегда здесь обособленно стоят Пожалуй, наверное, какие-то Нефтяные, газовые компании Но вряд ли кто-то здесь Рискнет Так скажем Напрямую себя ассоциировать С одной из ну, С лигой, чтобы не было конфликта интересов Среди других команд Поэтому банки Окей но опять здесь э, очень такая щекотливая история, потому что в первом же туре мы видим, что появились нашивки у многих команд российского чемпионата. Кроме трех. Кроме трех. Кроме трех. Многие обратили на это внимание, но ну и, кстати, на пресс-конференции Сергей Пряткин об этом говорил и представитель Тинькова, насколько я понимаю, об этом говорил, что э, «Динамо», «Зенит» и «Спартак» имеют право, имеют возможность до конца сезона, вот этого сезона, ближайшие 11 туров, эту нашивку не использовать. Я не знаю, как это могло бы быть в другом чемпионате, в другой стране, но, честно говоря,
2: История вот чисто такая, российская, по mm -hmm. понятиям Да, это же о многом говорит, потому что, э, как сказал президент Лиги Мы разговаривали с э, Тинькофф, э, там на протяжении какого-то времени То есть переговоры длились давно, а вопрос так и не решили А, а о чем тогда договаривались? Вот об этих 300 э, миллионах? Ну, то есть один из главных вопросов так и остался нерешенным То есть как, как, как тогда? Но,
1: насколько я понимаю, Тиньков вообще изначально пришел в Российский Футбольный Союз да, хотел. Или бы. Российский Футбольный, союз, Или пришел Российский футбольный союз пришел к Тинькову. Ну, в общем, и сначала а, была идея, чтобы Тиньков был партнером Российского Футбольного Союза. То есть да, они должны были сборной. спонсировать, но не ту организацию. Да, и потом уже, когда выяснили, может быть, там по сумме, может быть, по условиям, а, их отправили в Лигу. И когда Сергей Пряткин говорит, мы, конечно, хотели бы большего, разумеется, хотели бы большего, но Тиньков в этой ситуации мог сказать, либо мы даем вот столько,
0: ну, и да, вы да, эти деньги да, получаете,
1: да. железобетон на ближайшие два года, либо вы остаетесь вообще ни с чем. Опять-таки, возвращаясь к букмекерам, здесь, обратим внимание, у всех 16 клубов российской премьер-лиги есть... Ну, какие-то свои какие партнерские, локальные, да. Да, локальные, Локальные, есть партнерские отношения с букмекерами. И есть генеральный партнер, который многого не требует, от, и мы не видим нашивку угу. у команд премьер-лиги. Это тоже... Такой был бы конфликт интересов Поэтому только банки остаются
0: Мы э, вряд ли можем считать себя Экспертами в каком-то там Бизнес-взгляде на то, как Строить свою жизнь футбольным клубом Но в ситуации, когда у Лиги Нет э, титульного спонсора И нет какого-то как бы Единого источника, что ли, доходов для клубов, они каждый ищет сам себе варианты для существования. Это нормально, естественно.
2: Ну, да, даже если бы он был там спонсор ну, Это не general... запрещает да. им свои собственные какие-то,
0: да. Поэтому тут отдельные, тут как бы надо, о, как говорит коллега Генич, мухи отдельные котлеты отдельно. Но вот история с тремя клубами российскими, которые стоят как бы особняком, у Спартака известный контракт с банком Открытия, у Динамо, ВТБ, у Зенита Газпромбанк, а, то есть они как бы над Лигой они а над обязательствами спонсорскими
1: по крайней мере до конца года, что дальше произойдет. Но по, по большому счету из трех выше названных клубов напрямую с банком связан только Динамо. Динамо. Только Динамо. Но знаешь, вот представитель ВТБ сидит и говорит: а с "Какой, кстати, мы 4 миллиарда даем на Динамо?" Когда пришел тиньков дал 300 миллионов из этих 300 миллионов, Динамо там достанется в лучшем случае, ну, не знаю, 8, 12, и вот эта нашивка на плече, пожалуйста, есть, и на федеральном канале на матч Премьер они играют, все это прекрасно видят, а ВТБ здесь на груди титульным спонсором, и представитель скажет, хм, однако, а так можно было? Да, то есть, Имеют право да, возмутиться, честно Потому что, например, история «Зенита» и у «Спартака», там все-таки партнерские отношения, там нет э, названия банка. Это не банка, титульный но, спонсор. Это не титульный спонсор. Поэтому, конечно, история... Я думаю, что и официальное подписание контракта как раз э, и затягивалось, потому что не могли, может быть, и сумму там согласовать, угу. и вот эту историю. Но случай действительно уникальный. Да, вот в английском чемпионате ну, вот у них партнер «Барклай», да, насколько я знаю там ну, или Раньше точно был сейчас был, я я не был, знаю, Сейчас, наверное, может быть нет Но, в общем, раньше что они все играли Барклайдж, был написан Да, вот сейчас у Испании, по-моему, Лига Сантандера Они называются Но там придут другие клубы и скажут Мы не будем этот шеврон и эту нашивку На форум присобачивать И что тогда Лига должна будет сказать Вы тогда не дополучите деньги и говорят, Ну и оставьте эти копейки себе Вот
0: раньше было в нулевые проще Вот был с э, титульным спонсором Steamroll и все, и ты не можешь орбит какой-нибудь там жевать. Будь любезен, ну давай пузыри правильные. Не,
2: жевать там, нара можешь, но не показывать, ну, что да. ты жуешь. А
1: ты, ты проще
2: было, как раз ты жуешь, там не видно, что,
1: да? Хоть не, там, ну то, что чтобы... само по Потому себе а, лига как бы а, не стоит на месте, пытается развиваться, пытается находить партнеров и... Какие-никакие партнеры эти ну, идут. Это, да, это здорово. Это, это лучше, тинь... чем ноль, я согласен. Да, да, тинь, да, тиньков это... по цветам подходит вполне для лиги. И успели сделать все это обрамление красивые шторки в телевизионном эфире. У -у -у. И выходят команды вот через специальный ворот, которые тоже успели подготовить, и большой баннер выкладывают. Это все замечательно, то есть, но ну, это добавляет яркости.
2: Но мне не хватило промо, какого-то промо и, движ... и движухи. Ну, как? Они же говорят, что мы готовились, там мы но еще переговорим. Мне кажется, просто не успели не до этого. Ну хорошо, но потому что мне очень хочется увидеть Олега Тинькова, хотя его я вижу, как его оттеняют от этой истории, как бы не хотят, чтобы он как-то был связан с ней. Олег Тиньков на сейчас тоже об этом все, Я согласен, да, согласен, что там начались проблемы, но просто вот у меня мечта, чтобы Олег Тиньков, был какой-то промо, где он меняет велосипедные туфли на буце и выходит на поле и говорит, теперь я вот этих парней узнаю, теперь они красавцы. А не абсолютно, как он их назвал в интервью в том самом.
0: А если, если а, Тиньков Банк захочет снимать промо, то у Артема Локалова есть несколько идей, как это можно сделать. Мне тоже, честно говоря, не хватало какой-то реплики от главного человека.
1: А, он так все или иначе. Ну, мне хотелось. Когда? Но... Не, он же сказал, что э, он является одним из а, да, акционеров, да. да, и это решение принималось с другими людьми. Я свое мнение о российском футболе не меняю раз решили вложить деньги в российский футбол, это их право. Поэтому он действительно сам дистанцируется от всего этого. Надо просто понимать, что у него хорошее взаимоотношения с президентом РФС Александром Дюковым. И поэтому, наверное, изначально возникла история между Тиньковым и Российским футбольным союзом. А с Лигой, наверное, все-таки когда это наши парни, когда это сборная, когда приковывается внимание всей страны, Окей. Okay. Наверное, там, самому Олегу Тинькову это еще можно было после там, яркого чемпионата мира и достаточно хорошего отборочного турнира сейчас, чтобы Тиньков ассоциировался вот напрямую со сборной. Но с Лигой, я так вижу, он сам дистанцируется, да, Хорошо. немножечко. И поэтому от него каких-то еще дополнительных комментариев получить вряд ли возможно.
0: Мы записываем этот подкаст в понедельник. Если вы нас смотрите, слушаете в, в другой день, возможно, вы знаете больше. Мы пока знаем только то что, то, что прочитали сегодня. О том, что Олегу Тинькову были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Его арестовали в Англии и выпущен он под залог в 20 миллионов фунтов, по-моему. Какая-то безумная абсолютно сумма для залога. А, но это отдельная история. Они, не, ну, как бы они связаны друг с другом, но, мне кажется, одна на другую напрямую не влияет. То есть у нас у Лиги появился спонсор, у Олега Тинькова есть определенные проблемы с, с законодательством там, в Соединенных Штатах. Это параллельно развивающаяся
2: история. Ну, просто ее увязали, вот, что только что Лига подписала контракт с Тиньков. Фамилия одна и та же. Тиньков и там, и там. Да, так или иначе, можно сколько угодно оттенять там владельцы, говорить, что мы тут сами решали. Название, бренд. Он все равно да. в любом случае будет ассоциироваться с ним.
0: А, Тем. почему для тебя возвращение Кокорина а, стало одной из главных... А это мы плавно меняем, mm -hmm. а, меняем тему, оставаясь в России. А,
2: стало одной из главных, одним из главных событий недели. Кстати, плавно, да, действительно, тут же тоже речь идет о возможном наказании. Да. Вот. Но Кокорин просто к нему было постоянно внимание приковано. И в том числе и он стал, наверное, одним из главных действующих лиц, Вот теперь нельзя наверное, сказать, межсезонье, ну, в общем, зимы угу. русской футбольной. И, в общем, было интересно увидеть его уже наконец в официальном матче, хотя все ждали его именно в «Зените». Ну вот, Сочи так Сочи. Я обратил внимание на... Фотографии Дарьи Исаевой, это замечательный фотограф, да. она фотографировала. Instagram называется Исаева Аспорте. О, о спорте», да, Не обязательно подпишитесь, себе. я всем настоятельно рекомендую. Дарья делала снимки Кокорина, она летописец, Вот начиная, наверное, с судебных заседаний и заканчивая. И там затем была целая серия снимков из колонии. Вот теперь она поехала и фотографировала Круто. исключительно Круто. Кокорина в Сочи. Такой сериал. То есть, если у нее полистать страницу Инстаграм, ну, в общем, удивительно. Я думаю, что это будет... Э, ну, это одна из главных вообще историй вот, русского футбола э, начала 2020-х, вот рубежа 10-20-х. Uh -huh. Вот, поэтому вот, 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 вот я это и выделяю
0: события. Это вообще очень такая наша, как бы правильно сказать, русская и, может быть, именно православная, не столько христианская, православная черта. Мы очень любим... Э, как бы, вернее, не так. Сейчас я попробую правильно сформулировать. То есть у нас э, принято сначала относиться к нарушителям закона, в общем, как и должны к ним относиться, требуя там справедливости, сатисфакции. А когда они отбыли наказание, эти люди в наших глазах приобретают ну, не то чтобы образ мученика, но как бы они отбыли свой срок, отсидели, искупили, и вот теперь они как бы немножко даже превозносятся. Это, кстати, мне не кажется, что это плохо, mm -hmm. потому что и Мамаев, и Кокорин – это люди, которые совершили поступки, понесли наказание, и сейчас они возвращаются к тому, что
2: они хотят делать. Это все замечательно. Это правильно. Мне, мне, мне кажется, плохо то, в, то, что если бы э, решения принимались действительно по закону, без шумихи, и э, адекватно, и нормально, тогда бы и не было такого, как Когда это другое было? Бы. Да, когда э, сначала их готовы были стереть в порошоках, вы такие сики, а потом, ах, вы сиры и убоги, мы вас пожалеем. А почему? А Потому что крайность... Знаменитые потому что бросались... И сами да. они в, в, из крайности в крайность. И с, судили их также а, не, не, по, не, по непонятным а, мне, ну, если не законом то принципам. <laughs> вот честно. —
1: Есть что добавить тебе по... А, — по по поводу особенностей православной русской души? <сас> — <aún> Да. — наш
0: подкаст о другом, но если хочешь, можем об этом. Мы в прошлый раз вообще на медицинскую нет, тему
1: говорили. — в РПЦ, может быть, я что-то добавил на эту тему, но... но — мы нет. нет, но... не, нет. нет, нет. Мне не кажется, что это одна из главных тем, хотя действительно она острая, актуальная и обсуждаемая относительно возвращения. Кокорина, потому что, ну, действительно, все было похоже на какой-то мини-сериал. Уйдет не уйдет, подпишет не подпишет. Зенит не объявляет, а Сочи уже объявляет. Ну, в общем, это так было по-русски. Опять-таки вернемся к этому выражению по понятиям. То, что у нас происходит часто и в жизни, а в футболе так, тем более, да, это вот история, например, по понятиям с расширением Премьер-лиги. Может быть, я там перескочил, но тем не менее. А это, мы к ней обязательно это, придем. Это тоже, обязательно. Это это очень тоже была. история. Да, это тоже было. И вот эта история с какой который так уперся, да, я не хочу в Сочи, я не хочу, то есть, а его выталкивают, выталкивают, как вот из этого бара, да, например, ему скажет, парень, ты чуть перебрал, поэтому давай... Как, он здесь уже был? Ну, нет, ну, в этом, да, давай мы тебя проводим, потому что, но тебе здесь не место, а он уперся в двери, нет, я не уйду отсюда. Ну, ему сказали, что все-таки надо уйти, и его ждали уже, извините, в другом баре, поэтому... Да, поэтому... Я рад за Сашу, что он вернулся. Конечно, фейл большой, что он не забил в этот момент. Может быть, уже думал о том, как будет радоваться, но потом реабилитировался, забил. Ну и вообще, то, что вчера, конечно, произошло. Опять мы пишем на следующий день после игры Сочи Арсенал, это форменное самоубийство. Но я очень рад, что российский футбол остается хоть и понятийным, но честным и чистым. Потому что. Наверное, лет десять назад в подобной ситуации матч Сочи-Арсенал. Ну, даже если, я думаю, что вот менталитет российского болельщика, если бы Сочи выиграл. — все, да, ну ну все, все понятно. понятно — да. да, Ну все понятно, да, все понятно. понятно. — а Соч... Да, здесь Сочи проиграл, даже Вася написал такой провокационный твит, как мы видели, угу, что ну жив, жив, чемпионат России, все действительно по футбольному, по спортивному, и то, что произошло в концовке, это, конечно,
2: форменное самоубийство, я не знаю. — Да никакое самоубийство, это просто живет Евгений Луценко, живет такой парень, я считаю, что по пока он играет, у меня ощущение, что живы еще Торпедо-Лужники, что жив тот стадион Лужники, что молодой Евгений Луценко... Живы и... еще
0: Торпедо, вообще -то Тут Торпедо,
2: торпедо да. Тут вообще Торпедо, и, и где-то еще Сергей Кормильцев рядом... И и и жив еще и... Сославом Жанаев,
1: который, да, что? помог Евгению Луценко...
2: <связать> но там ну, там еще что? вопрос, с Джанаев или Калугин. Калугин.
1: Ну, в общем, неважно кто, но это было это был вот самое настоящее самоубийство. Я не знаю, почему ты говоришь, что нет, но вот... Э -э самоубийство со стороны, со Сочи. стороны Сочи. Да, да. А
2: просто я немножко сделал переход к Арсеналу и Луценко, которого поддерживаю, и хочу, чтобы он стал лучшим бомбардиром в этом сезоне. Ну-ну-ну-ну. No, ну. No, 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 no. Что? Зюба? Шамуродов? Нет, шамуродов. Ну, пускай будет а, <связать> Луценко, все... Как? Что? И тогда заговорят, что надо брать сборную Луценко, а не Кокорина.
1: Смотри, Камаличенко вызывается в сборную, да? А... Да, Миш. <как> я смотрю... Все нормально. Нет, нет, нормально.
2: Нет. Мне, мне, мне очень нравится ситуация, когда
1: Раз разговор уходят вообще, вообще не туда, не туда, туда. куда планировалось. И это я но просто... Мы, не, простите, пожалуйста, я, мы 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 пишем, я свернул не туда, просто Джон про Луценко пишем. вообще. Конечно, здесь разговор может уходить все время в разные... Информации.
0: Но, понимаешь, э, алкоголь-то только у меня, что у вас вода. Может быть, это так не выглядит, но... Я на ЗОЖе. Ты в зеркало, видел? А я на Жозе. Так, мы делаем небольшую паузу сейчас для того, чтобы к одной из тем, которые Кости поднял, обязательно вернуться. Итак, мы продолжаем этот подкаст «Болейте за своих». Константин Генч, Артём Лакалов сегодня в гостях. Тема, Кость, которую ты затронул, так, частично, про Сочи, и она, на самом деле, довольно любопытна, это расширение лиги, которая... Но вот если выйти на улицу и спросить человека, следит ли он за российским футболом, следит ли он себя болельщиком, интересующимся футболом, если он ответит «да» и задать ему вопрос «считаете ли вы, что нужно расширение лиги», я думаю, ну, наверное, процентов ну 70 скажет. железно скажет «нет». Скажет «а сколько сейчас команд?» Ну, мы все-таки предполагаем, что они в курсе. Но подавляющее большинство, наверное, не хочет расширения лиги. Из тех, кто смотрит за чемпионатом России Логика понятна. 16 команд с двумя командами, вылетающими напрямую Двумя еще играющими в переходных матчах Это снизило количество команд, которые как бы в болоте Которым ничего не надо Соответственно, матчи более конкурентные и так далее 18 команд это размывает
2: и... так, А кто мешает сделать 18 и сделать там э, стыковые матчи не 2, а 4? Ну, 4 матча стыковых то есть, я, я бы хотел расширение лиги, просто в данный момент я не вижу для этого экономических и, и, и спортивных посылок,
0: Потому что в премьер-лигу заходят команды, которые, в общем-то, либо к ней не очень готовы, с разных точек зрения, и со спортивной, и с менеджерской, и с, и с футбольной, и так далее. А от премьер-лиги многие уже отказываются чуть ли не заранее, лидируя там даже, как в прошлом сезоне, да, Тонь долгое время шла в лидерах, а потом как бы как говорят, химки. немножко испугавшись, сейчас. или химки вот Я сейчас, знаю, да? Сняли а, и то есть... Может, это
2: вообще такой ход а? конем?
1: Чтобы Юран, да, всю таки команду вывел, а не Талалайф? Кость,
0: а, интересный есть в этой теме э, разворот, который да. касается решения, которое принималось вот именно Лигой о расширении самой себя. Это решение, которое лоббировали, и которое было интересно двум клубом из 16, двум совершенно конкретным клубом. Ну, Сочи ну,
1: и Ахмату,
0: которые а, боятся ну, по вреда. Мере, да,
1: ходят такие слухи, такие разговоры, что действительно, здесь надо понимать, что Лига как отдельная организация, Российский Футбольный Союз, разумеется, отдельная. Uh -huh. да, но все решения... Ключевые по данным вопросам принимает Российский футбольный Союз. Лига может принять это решение у себя, но она не может быть узаконено без исполкома РФС, где члены исполкома РФС э, это решение бы поддержали. — То есть, по-хорошему, это должно идти
0: в унисон, параллельно, да? То есть, это должно быть коллегиальное решение, которое... Э... —
1: Но опять, смотри, здесь э, Лига же не может поменять устав и не может принять лимит на легионеров. Да, потому что Российский футбольный союз должен это сделать посредством... по правилам законодательства да, по -по посредством Федерации. исполкома и РФС, куда выносятся на обсуждение или на голосование эти вопросы. Насколько я понимаю, по расширению вопрос даже не выносился на последний исполком. На... Ходит разговор, что действительно два клуба инициировали расширение. Вроде бы как даже после того, как прошел аудит, там мониторинг, исследование, как может лига развиваться, как она может быть более коммерчески успешной, как она должна выходить на европейский Подожди, уровень. Вот это, это, это безумно интересно, потому что заказали исследование, Простите, я прервал, одной из
0: очень больших а, аудиторских компаний, PricewaterCoopers, по-моему, да, она называется, а, PwC, по-моему, а, они провели исследование, и согласно этому исследованию лучший вариант для развития российской лиги, российской премьер-лиги, это сохранение 16 команд с разделением на две восьмерки, а худший вариант, это расширение до
1: 18 команд.
2: Его и выбрали. Его и выбрали. <свист> об этом
1: сказал, да, об этом сказал Леонид Федун, он сказал, как? что... Как? Но Ну, здесь опять, смотри, эм... э... Конечно, есть вариант, при котором и Ахмат и Сочи по спортивному останутся в Премьер-лиге, тогда не будет разговоров о расширении. Вроде как опять-таки все это перенесли. Да? Клубы хотели, но РФС это не поддержал, потому что даже не выносили. Я тоже не вижу смысла сейчас расширять Премьер-лигу до 18. Действительно, был бы интересен вариант разделения там, я не знаю, на 6 и 10 команд, чтобы это был плей-офф. Или 8 и 8, как это уже было. Но здесь... Понимаешь, вот есть Спартак, Краснодар, ЦСК, Локомотив, Зенит, тот же Ростов, им интересен плей-офф, но остаются условные там Крылья, Уфа, Рубин, Урал, которые вот составляют вторую восьмерку, и они понимают, что они коммерчески будут уже болельщикам неинтересны. А То есть восьмерка, которая будет бороться за чемпионство, за Лигу Чемпионов за Еврокубки, для зрителя коммерчески это интересно. Это будут дополнительные матчи Спартак, Зенит, Зенит, угу. Краснодар, Локомотив. Ну, это, все, это все будет круто. Это по-телевизионному будет интересно. Но это будет неинтересно тем восьми командам, которые будут бороться за выживание. И учитывая, что у них ровно тот же самый голос, что и у остальных клубов премьер-лиги. А большинством они, видишь, здесь не могут принять подобное uh -huh. решение, чтобы э, перейти на новый формат.
2: Как приняли решение о расширении? Ну, наверное, никто не хотел ругаться ни с Сочи, ни с... Не, а я, насколько понимаю, вот, а этот, вот этот вариант с 18 командами, он возник из-за того, что РФС поставлен на задачу увеличить количество матчей. Количество матчей можно увеличить либо вот, э, той, э, той формулой, про которую говорит Константин, э, на две восьмерки, играть дальше плей-офф, либо увеличить количество команд и играть гладкий чемпионат. Все команды хотят играть гладкий чемпионат. Поэтому вариант возник именно с 18 клубами, а не с вот этими... Я, двумя... не, я, не,
1: я не уверен, что все команды хотят играть гладкий чемпионат. Ну... Я думаю, что те, кто сейчас в первой шестерке Об этом
2: говорил Пряткин на, конферен... а, на пресс-конференции
1: Скорее хотят а, играть
2: более интенсивный футбол, зрелищный и интересный друг с другом. А потом вот эта история, да, что будет больше матчей, там, Спартак, ЦСКА, Спартак, Зенит и так далее. Подождите, вот. Спартака нет в большой восьмерке ну, ну, например. Ну, пока Опять, да,
1: давай так, представь. Ну, просто... слава между прочим. Как, как была действительно поставлена задача, как увеличить количество матчей, потому что наша команда играет меньше всего. Тем более, смотри, вылетают из Еврокубков, да, и весь февраль, получается, свободен. Угу. И э, придумали историю с Кубком России.
2: Не, я больше переживаю, что а ну, Не, не, вообще... не, не приезд ли матч Условно говоря, там, с Зенит ЦСКА, то есть там не, он, Они играют два раза в сезон, а так будет там, ну, четыре Или там даже больше То есть, или там несколько матчей Спартак-Зенит Вот сейчас, когда мы знаем, что Есть там два матча всего в году Сразу там ажиотаж, м -м -м, да, все нагнетается А когда этих матчей становится больше Не размывается ли вот это вот понятие ну, дерби? Один... То есть это как есть э, пирожное На завтрак, на обед и на ужин, надоест нет,
1: подожди, когда это. То в... ему. Это, нет, ему когда не это в плей офф но тебе же не надоедает, например, Лигу чемпионов смотреть каждый год.
2: Нет. Ну. Ну там, э, условно говоря, Манчестер сериал сыграет с... два да. раза. Да. Аз...
1: Окей, но они могут и на следующий год сыграть да. еще два раза. Но это уже следующий да. сезон. Да, или, например, Барселона Реал могут встретиться два раза, еще два раза в день на... в и, у... и
2: у нас также. Спартак сказал, сейчас кубки будет играть Ну, не знаю, Мы... мне,
1: мне видится э, Расширение Через гладкий чемпионат до 18 команд Не самым целесообразным решением Я не знаю, придут к этому не придут Мы знаем, что уже в следующем году нас ждет новый лимит Да, вот это приняли угу. Да, историю а, Как будут справляться клубы, у которых сейчас есть проблемы Вот если посчитать количество легионеров Которые есть у многих команд. — Избавляться от многих. — там, надо, там да. Придется да, избавляться, Это у тех, контракт, у тех, кто не попадает в состав. Придется голову поломать. Дальше уже по количеству матчей. и Насколько я просто понимаю, у нас же был недавно в гостях президент Российского футбольного союза Александр Валерьевич Дюков. Есть проблема системная, и эта проблема идет, озвучивается главным тренером российской сборной, что матчи чемпионата России между командами, так скажем, верхушки, да, тем же «Зенитом», например, команды середины турнирной таблицы или нижней части турнирной таблицы, они не позволяют «Зениту» выкладываться по максимуму и по полной, например, в матч чемпионата, а потом переключаться на Еврокубки. Это все переносится на сборную. И Черчесов, я так понимаю, да, со своим тренерским штабом говорят, что по уровню интенсивности, по уровню спринтовой работы когда ты попадаешь под Лейпциг, ты оказываешься не готов. А, потому что, вот, насколько я понял, было исследование «Зенит» в матчах против Байера там, 6 лет назад и матч против Лейпцига, которые были вот в этом сезоне Лиги Чемпионов. Немецкие клубы вот так сделали скачок по там, с, с этим спринтам, по интенсивности работы, по ускорениям. «Зенит» остался на том же уровне. Честно
0: говоря, есть сомнения в том, что есть расширение сомнение. или сокращение Лиги Исправят эту ситуацию Я Это не знаю, исправят ли, ли количество там, Еще
1: пара матчей Зенит-ЦСК, Зенит-Краснодар зенит, зенит, зенит Локмотив. исправят ли в этом контексте Ситуацию, я тоже не знаю
0: Сейчас uh, коротко вспомните uh, втору, Вот это вот uh, Единственный сезон 11-12 года да, Когда мы играли с двумя восьмерками Там борьбы-то во второй в первой восьмерке Вот в зимней uh, господи, В весенней уже части, в финальной части Особенно не получилось Там Зенит просто рванул и все То есть там тоже не было вот этой супер интенсив Там тоже не было каждого матча uh, там, С участием, например, того же Зенита От ножа со всеми Там тоже получилось у кого-то, у одной команды Довольно серьезное преимущество над всеми остальными Это не значит,
1: что каждый год будет Такая не означает, Повторяйся, просто
0: да. это не панацея.
1: Но, потому что, смотри, вот сейчас, например, условно, давай поделим чемпионат, например. Да, вот на, строго
0: по 8-8. Да, вот на две части да. сейчас. Да.
1: И «Зениту» остается, у него 10 очков отрыва, было, да, сейчас 8. Но вот ему остаются матчи против прямых конкурентов. И, теряя очки в матче с конкурентом, команда из «Пелотона» Влезло! Безусловно, 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 отрыв будет сокращать, как Краснодар обыграл УФУ, а если бы Краснодар обыграл, там я не знаю, в этом туре Спартак или, там ну, не знаю, Ростов, да, то, разумеется, Зенит теряет, Краснодар приближается, вот эта интрига бы возвращалась. Но дальше там, если смотреть, у Зенита соперники попроще в этом главном чемпионате, и этот отрыв уже будет очень тяжело отыграть. Опять, я скорее за вот... Такую угу. сечу за борьбой Тёма, видишь, иначе
2: ну, думает Да, но, но понятно, что в любом случае Какие-то изменения необходимы И правильно то, что и Футбольный союз, и Премьер-лига Вообще, в принципе, думают и задумываются над тем, что менять Потому что менять, очевидно, надо Потому, потому что есть ощущение топтания на месте Поэтому вот эти все изменения происходят, в том числе и в Кубке России. Вот. И, и больше всего, я, кстати, очень жалею, что, э, судя по всему, у нас не будет стадии одной из 16 финалов, финала, когда все 16 клубов Премьер-лиги едут на этой стадии в гости играть к клубам ПФЛ и ФНЛ. Вот этой стадии не будет. А да. это самое... Вот это только мое мнение, там с ним можно соглашаться, сколько, спорить абсолютно. Я считаю, что это вообще самое интересное и главное, что есть в нашем футболе. Вот... Э, горбушечки черного хлеба с солью. Когда Спартак играет, не знаю, условно говоря, во Владимире или ЦСКА, доигрались наконец, едет ЦСКА в Елец. Вот.
1: Вот <с это самое Ну, ЦСКА приезжал в Володикавказ на матч. приезжали это было Действительно, есть сумасшедший ажиотаж. А теперь, насколько я понимаю, 6 команд лучших в чемпионате, они присоединяются только с одной восьмой, а остальные команды играют вот даже не с одной шестнадцатой, а получается в раунде Групповом, который называется элитный.
2: Ну, там вот ну, сложная схема. Там, сложный, сложный, там
1: 33 команды, да, они делятся один, 11 клубов.
2: По я нет, я заплатил, нет, пон нет, и... нет, понятно, что есть крайности, Там условно говоря, когда э, КамАЗ играет с Спартаком, там, с болельщ болельщиков в клетку, вот эта вся история. Но есть и там какие-то абсолютно добрые истории, когда... Асфальт кладут к стадиону, когда красит перила, там я не знаю. Но это так бывает, раз в год в каком-то городе
1: поездил Тему, посмотрел. Ну, это
2: потому что я помню просто историю, когда на какой-нибудь год 2008 или 2009 когда коллег отправляли в командировку, значит, на Суперкубок в Монако. А в Владимир, и они вот параллельно шли. Там, значит, так друзья, распишите за командировку в Монако, а Локалов за командировку Владимир но ну, очень колоритно смотрелась. я всегда, всегда за поездку во Владимир или допустим в тулу чем в ницу.
0: А, окей, хорошо. Вот так вот Владимир, э, Владимир порвал ницу сейчас. А, к разговору о, о об интенсивности и о значимости таких матчей. Конечно, можно <с говорить <с сколько угодно. Вот, например, Бавария с хоффенхаймом выиграла а, у Баварии у Хофенхайма выиграла со счетом 6-0, причем за 75 минут игры, потому что последние 15 минут они не играли. Мы об этом сейчас тоже поговорим. И ничего, это не мешает а, Баварии оставаться суперклубом. Короче говоря, мы к европейскому футболу переходим. Мы продолжаем этот подкаст. Валите за своих. Меня зовут Михаил Поленов, Константин Генич, Артем Локалов. Сегодня в гостях. Я не знаю, слышите вы вот эти звуки, которые раздаются оттуда или нет, но это не наше. Это а. звуки футбола пробиваются, думаешь, да, еще тянется Нет, это совсем не футбол. Окей, давайте вот о чем. Мы в прошлом выпуске здесь довольно много шутили, в том числе и таких черных шуточек было немало по поводу коронавируса. Все это совсем не смешно. Потому что в Италии просто катастрофа с заболеванием. Это уже переносится и в Россию. Потому что приехавшие из Италии один из туристов, да, уже доказано, что он привез с собой коронавирус. Отменяются матчи. Матч Интера и Ювентуса. Это большое событие само по себе. И он отменен. И вообще не очень понятно, куда... Он принесен на май. Да. Не очень понятно вообще, что будет с итальянским чемпионатом, потому что это... Ну, я не знаю, это начало вспышки, и мы не знаем, что будет дальше. В общем, короче, это серьезная проблема. Более того, ходят разговоры уже о том, что Олимпиаду в Токио нужно, может быть, не перенести, а вообще отменить. То есть это серьезная... Евро. Это колоссальная проблема. Мы надеемся, да. чтобы
1: и евро отменить.
0: Это действительно совершенно жуткая история, и пока непонятно, чем она закончится. Но футбольная жизнь продолжается, и, например, в Италии пара матчей таких веселеньких были. 2-7-3-4. Вот, да. С Аталант... матчами
1: они среднюю результативность чемпионата Италии поддержали. Да, это было красиво. А Талантов в своем а, репертуаре. А третий матч в этом сезоне забивает 7. 7. Так, на всякий случай они 5 забили во втором тайме. Валентия вскочила вообще, да? Пропустив, 4- все. Ну, еще посмотрим, кто кого в ответ на матче.
0: В Испании случился большой матч. Самый большой, может быть. А, Кости, я, естественно, смотрел с твоим комментарием вчера игру, если как, как может быть, по-другому, хотя был выбор, но нет. А, а, и ты там говорил ты о том, что в круг. Доверия. никогда в истории, <coughs> дождись до конца, дождись до конца записи подкаста, никогда в истории не было такого, чтобы команды играли два раза, ну, Реал Барселона, между собой играли в сезоне два раза 0-0 первом матче они сыграли, и здесь, собственно, 70 минут Сколько шло? были нули. Тем, а мы с Кости как бы в Испанию погружены там, давно и надолго. Вот для тебя это главный матч в футболе мировом? Реал-Барсу-Барс-Реал? Не. А какой главный? Ну, после Владимира, там,
2: Елец. Да нету главного. Я, честно говоря... С одной стороны, завидую, а с другой стороны, спокойно отношусь. То есть, если, ну, завидую тем людям, которые реально ждут этого матча вот, как самого главного и готовы там все отдать для того, чтобы, допустим, на нем оказаться вживую, посмотреть. Ну, ну вот, ну, ну, у меня такого вот нет. И потом, мне кажется, пока после ухода Криштиану из Реала. Классику э, не обрело вот э, такого статуса, что ли, или такого ощущения, какого-то вот внутреннего такого стержня, она его потеряла. То есть мне, мне вот этого очень не хватает противостояния Месси и Роналду. Я пока не могу привыкнуть к тому, что его вот нету еще. Я все время его ищу на поле глазами. Он был на трибуне. Хоть убей. Ну, вот на, на, на трибуне Первый не разглядел.
0: Раз, а сейчас, по-моему, тем ты выпал из
2: круга, <круга доверия,
0: Константин Гениа. Нет, ну, я, считаю, я, я, я,
1: я тебе клянусь, а, я здесь Тему поддерживаю. Я тоже не считаю. Вот лично для меня, mm -hmm. я не считаю, что бар Реал это вот что-то такое, а, к чему готовишься там весь год, высчитываешь дни. Если Крым, ты даже... не болельщик, если ты не даже, болельщик, даже, этих даже, команд. даже если, я не знаю, там кому-то симпатию проявляешь, но. Классика нынче не то, будем откровенны, и мне тоже не хватает драки, не в прямом смысле, а вот в переносном, потому что дальше по-разному можно относиться к Пепе, по-разному можно относиться к Рамосу, по-разному можно относиться к Пуйолю. но вот раньше классика это была война, вот прямо чувствовалось, что они друг друга ненавидят, неважно где этот матч, на Камп Ноу или на Бернабел, сейчас... Все это больше превратилось в шахматы, то есть это превратилось в какой-то вот э, футбол, э, который, в котором ты пытаешься соперника не не убить, а не обхитрить. Убить, а обхитрить. Да, и вот мне кажется, если раньше классику, это вот как, знаешь, Бока-Ривер, да, там все пылает, горит, и болельщики друг друга ненавидят, потом полоскают друг друга в соцсетях, то сейчас, ну, прошло классика и прошло. То есть в первый тайм вчера был, они даже толком не фалили, то есть Рамос там, я не знаю, не оттоварил Месси, да, Месси там в конце, конечно, психанул, подкатился, под, по-моему, иском, не важно. Было, неважно уже, да, но вот я вчера даже ретвитнул в Твиттере, по поводу вот какой раньше был классик да да, там да в самом да, реал да. только искры да. да там, там были да там удаление, Ну, то есть красиво, знаешь, да. там был выплеск такой Да. и ты да, после матча я. выходил если комментировал такой опустошенный mm -hmm. потому что но ну, ты понимаешь что ты тоже был частью этой схватки а сейчас ну, я, ну, Венисиус порадовался, как Роналду, да, но вот мне, например, не хватает таких провокаций, как, э, когда, я не знаю, там, как вот Месси снимает футболку, да, и показывает ее болельщикам, как э, Роналду там в классика тоже нечто подобное исполнял, вот этого действительно сейчас нет, поэтому... Ну, было классикой, было. Прошло и вот, прошло.
2: Вот я больше ждал матча Реал с Сельтой, когда Федор Смолов забил гол. И вот, вот это меня больше. Ну, потому что э, заводило, потому что есть э, наш человек, который играет на Сантьяго Бернабео. Угу. Какая-то причастность. А здесь команды, ну да, они просто вот мировые топы. А, а здесь есть за что ну мне вот в данной ситуации было зацепиться. И когда дядя Федор приехал, я. А, был в восторге. Тут а, еще такой,
0: на мой взгляд, достаточно важный а, момент, потому что нынешний сезон... Он и для Барселоны, и для Реала, в общем, очень противоречивый. У каждой команды там свое собственное развитие и сильнее они по сравнению там, с самими собой, там 3 5 давности, сегодня, наверное,
1: не являются сильнее. Ну, и сейчас у них, вообще у них все... разные проблемы. Все. Есть... Сейчас все изменилось в европейском футболе. Я вообще не сомневаюсь, что и Барселона и Реал не выиграют Лигу чемпионов. Реал вообще может слететь. Сейчас я не исключаю, что и Барселона может слететь э в 1-8, но, скорее всего, это сделать в 1-4. Мне кажется, тренер э у Барселоны сейчас не стратег не прагматик как это было с Вальверде, а тренер по днк по наверное вот по своему стилю подходит барселоне но не подходит вот по ну не знаю по опыту наверное да, по статусу то есть ну, много изменилось то есть это конечно не супер противостояние там маура с пепом это еще было идейное противостояние
0: сейчас такой идеи нет сейчас это идея политическая Независимость Каталонии или неделимая Испания.
2: Но это не футбольная тема. Не, а пускай будет и эта тема. Пускай нам, ну, мне кажется, вот классика: она же всегда включала в себя и драки, вот эти, про которые говорит Константин на поле, и искра, и в том числе вся вот эта атмосфера, и движуха А сейчас больше действительно вот этой движухи и больше политики. Угу. А вот этого противостояния стержня на поле, как мне кажется. Его очень не хватает, в том числе и потому, что нет кристиану и нет какого-то человека в реале, который был бы сопоставим хотя бы немного с Месси. Ну вот опять же, вот этих идейных, да, мы говорим Мауриньо и Гвардиола, в некотором смысле антиподы,
0: Месси и Роналду, это тоже как бы, ну для кого-то это добро и зло, для кого-то это просто разные абсолютно два выдающихся игрока, которые, если бы не другой, были бы, ну, абсолютным богом и королем сейчас Игроки, в игре.
2: тренеры... Политика, вот много да. всего, а осталось? Осталось только политика, только политика, политика, да. К
0: сожалению, да. Так.
2: А, в...
0: Давайте, ну так мы немножко галопом по Европам, практически в прямом смысле, несемся. В... Я заговорил об этом, как бы переходя к европейской теме, к тому, что случилось в матче между Баварией и Хоффенхаймом. На последние 15 минут команды не играли в футбол, они просто стояли в центре поля, по большому счету, и ждали свистка. А с точки зрения результата там все уже было ясно давным-давно. Поэтому тут, как бы, это не результат не был здесь первичен. А, интересно, что послужило поводом. Потому что болельщики Баварии вывесили баннеры, а, в которых они оскорбляли Дитмара Хоппа. Это владелец Хофенхайма. Человек, который поднял команду из 5-го дивизиона до Лиги Чемпионов. И, собственно, в Германии ненавидят такой подход. А, в Германии существует правило 50 плюс 1. То есть нельзя иметь контрольного пакета акций невозможен единоличный хозяин в клубе. Вот э, некоторым клубам, некоторых клубов, скажем так, есть определенные исключения. Э, в частности, там, Ингольштадт, по-моему, который является Липциг, э, да, ну несколько клубов. Но их, их, конечно, очень сильно не любят. И вот эти э, оскорбительные... Их э, называют
1: пластмассовые,
0: если я не Ну, э, Наверное, по-немецки это слово, да. наверное, в 65 букв. Собственно, были вывесены баннеры, оскорбляющие. Судья останавливал игру, уводил команды, но болельщики не унимались, и, собственно, последние 15 минут команды футбол не играли, ждали свистка. Ваше отношение к этому? И вам кажется, что это расизм по отношению к владельцу Хофенхайма?
1: Я видел только вот кусочек. Последние 15 минут? Нет, нет, я видел только кусочек, который вот там растиражировали в соцсетях. И писали, что это уникальный случай. Я видел, как э, Румениги и, по-моему, Салихомиджич пытались угомонить и утихомирить болельщиков в Баварии. Румениги и Хоп потом, по-моему, вышли на поле. Да, ночи. даже Румениги хотел Хопа взять за руку, э, чтобы вместе с ним выйти показать единение определенное, а Хоп как-то так дистанцированно хоп, ру хоп, да, хоп, 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 руки убирал. Да. А, вот, это тоже был такой э, забавный момент. Но здесь, конечно, не до забавы и не до смеха. Мне кажется, абсолютно правильно поступили в футболе, что ну, как бы демонстративно показали, что они тоже свой такой демарш устраивают тем, что играть не собираются. Пусть там даже и, может быть, другой результат был бы они также себя повели. Ну, а почему? наверное, так бы не стали делать. Да, это, это Германия, там свои правила, свои законы. Может быть, нам этого не понять с точки зрения, как так, зачем. Я понял, что было написано на баннере, ну, прочитал, там все это растиражировали. Конечно, это было некрасиво, но можно было на это не реагировать, на мой взгляд. То есть, а -а -а. Это, такие вещи, конечно, если бы не было реакции от судей и от команд, У -у -у. ну, просто бы все. Ну, и заметили все... бы, заиграли да? Заиграли бы и все.
2: Ну, вообще, интересно, понятно, что везде, наверное, фанаты хотят показать, что мы здесь власть, в каком бы, за кого бы они не болели, в каком бы чемпионате это не происходило, но насколько о разном Говорят фанаты, если, допустим, сравнивать последние акции фанатов э, российских в чемпионате России, которые... Э, уход с трибуны, и прочее. Да, уход с трибун, о чем они хотели донести свою позицию. А здесь фанаты Баварии вывешивают баннеры, посвященные президенту Хоффенхайма, который спонсирует клуб и который поднимал его там из низших лиг. То есть вообще, если задуматься, какое ваше-то дело вообще... Ну вот там есть, как ты рассказал, я не знал этих подробностей, традиции и там определенные правила, пусть негласные, но все-таки, то есть А это закон,
0: это гласно. закон, в том-то и дело гласно. просто -то таки
2: да, да это был
1: концерн Ауди, понятно, Лейпциг, это а, своя история Закон Да, это закон, закон. Да. да, это закон им, им, Есть им это некоторые исключения с, с, некоторые с чего
2: мы начали сегодняшнюю программу? С понятий Да а сейчас мы говорим о законе.
0: Красиво. Вот я не знаю, что сказать после
1: этого. Все, заканчивай тогда. Нет, не давайте еще. Мне нравится. Давайте
2: еще.
0: А вот давайте теперь про Англию. Потому что вот я честно вам скажу: английский чемпионат для меня сейчас не а, главный. Не потому что он ушел с матча ТВ, а, просто сил на все не хватает. И все смотреть не получится. Мне Италия вот, в спортивном смысле может быть даже интересней, чем Англия. Извините, вот сейчас я понимаю, что mm -hmm. это, конечно, опасные слова, но, тем не менее. А, в Англии, что мне нравится с отрывом в любой, по сравнению с любой другой страной, это уровень э, шуток, э, цинизма здорового, э, издевок иногда над своим собственным футболом и спортом. Э, футболом, в частности, спортом. И тебя здесь
1: многие не поддерживают, потому что история Дели Али, история с... Э, Бернардо Силовой, говорит а, о том, что юмор у них там очень специфический. Ну, вообще, английский юмор, это вообще довольно специфическая история, а, mm -hmm. но так
0: шутить, подкалывать свою сборную, свои клубы, как в Англии, не принято, по-моему, больше нигде. Я не могу сказать, что владею там испанским, итальянским или немецким языком, но вот то, как английские там, журналисты, соцсети троллят буквально, это прям очень круто. И в этот раз досталось сразу сразу нескольким клубом от одного матча. Потому что выиграл Уотфорд у Ливерпуля с счетом 3-0. А, ну, во-первых, Ливерпуль не доехал до э, сезона без, без поражений. Во-вторых, стали говорить о том, что Арсенал выполнил задачу на сезон уже, что его рекорд не побит. Арсен Венгер, уже, который не тренирующий, одержал свою главную победу и так далее. А, поражение Ливерпуля, что это было, что это значит?
2: Для меня только твит, по-моему, Арс... а, твит Арсенала, Фью. вот, по-моему, вообще идеальный, идеальная реакция на то, что произошло. А, ну, Ливерпуль уже рисковал
1: дому проиграть в Эскому, да, все-таки он проиграл 1-2, потом mm -hmm. как-то так героически включился и все перевернул, но было бы странно, если бы в нынешнем... Uh, так скажем, в нынешней системе координат чемпионата Англии, они бы прошли весь сезон без поражения. Удивительно. Они только
0: одним поражением прошли.
1: Один uh, раз во втором проиграли. круге. За Потому весь сезон. За весь сезон только один раз проиграли Сити. Да. Все? Да. Разве? А в Волверхэмптон они не проигрывали? Но ну, я не помню. Мне казалось, что... По-моему, ли ли в прошели, Лиги да? они проиграли. Но ну, не суть важно. Лиги, это уже про чемпионат. Но мне кажется, не пройти. Сезон без... То, что вот они 26 побед одержали, 27 фантастики, Это, 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 он То есть это вообще невероятно.
0: Oh
1: да. А, то, что они проиграли Уотфорду, ну, опять-таки, Англия. Это, это, знаешь, я здесь как а, Лудоман скажу. А, надо было ловить 27 туров. Как кто? то? Ну, Лудоман,
2: который играет. А, я думаю, это болельщики Лудогорцы. Да. Ну, почему нет?
1: мам это, ну, друг, это, это как надо было ловить, когда Ливерпуль оступится. И, наверное, после этой двухнедельной паузы, которая у них была, Лига чемпионов, матч с Атлетико, потом вот этот не самый простой матч с Вейсхемом, я думаю, что как бы напрашивалось, что они очки в ближайшее время потеряют.
0: Ну, не было. Самое смешное,
1: конечно, это те болельщики Ливерпуля, которые начали паниковать, а вдруг нас догонят. А вдруг нас до достанут. Это уже, знаешь, это внутренний тролль. Да,
0: да. Это, это как, как, такая... как внутренняя Монголия. Это вот ты сам себя как бы немножко подначишь, потому что такой отрыв, я не знаю, можно не знаю, в аренду кому-нибудь очки отдать.
1: Да, ну, ну мне кажется, Сити уже свои задачи обозначил. Он
2: взял свой титул. А Хурада не играет больше за Уотфорд. Кто? Хурада. Он в Спартаке же? Не, он был <смех> <смех> Владимир Владимире сейчас. Владимир
1: Хурадович.
0: А, отрыв а, из а, Ливерпуля. Огромный Сити взял Кубок Лиги. Очень красиво, что они в раздевалке были в футболках с надписью «3 in a row». Три подряд. То есть не обладатель Кубка Лиги, там не «фак там «засуньте свой банк» куда-нибудь. «3 in a row». Три э, кубка лиги подряд. Ну они к кубку лиги да. относятся,
1: вот, по-моему, Гордьова Гвардио... команда. Да, Гордьова все объяснил доступно. Да. При всем уважении к кубку лиги, ну, конечно, хотелось выиграть чемпионат.
0: А, Сколько нереально Скажите, а насколько вы цените традиции? ценности вот, семейные может быть. Родители. Это
2: самое главное вообще в жизни, я думаю. Ну, Одно из основополагающих. Я что за
0: семейные ценности мать продам, да? Да. Какого кого я не был. Да. Ну, а, тогда, собственно, я думаю, что а, герой нашей следующей рубрики очевиден, потому что мы определяем, кто же выиграл неделю. Итак, рубрика «Кто выиграл неделю» и... А, С кого начнем? В ней побеждает, ну давай по мнению Артема Лакавова побеждает.
2: Леонид Слуцкий.
0: Так угу. интересно, почему же?
2: Он вернулся в Россию, провел первый матч со своим клубом в премьер-лиге после возвращения из Европы. Он получился довольно-таки скучным, безголевым. Но я выделяю Леонид Слуцкого и его команду авансом. И во многом за то, что он сделал зиму веселее, круче и заставил многих говорить так, что, в общем-то, можно уже не играть в футбол, вы красавцы, вы все выполнили, э, КВНовскую квенов, программу, да. зиму веселее. В общем, было бы круче еще, я опять вернусь к этой истории, если бы водитель повез футбольный клуб «Рубин» не на новый стадион, а, в Нижнем Новгороде, Да, в Нижнем Новгороде, а не на локомотив, насколько я понимаю, куда повезли, как вообще это возможно было, я не понимаю, а в Тамбов. Тогда бы, наконец, клуб начал играть дома. Но этого не произошло. Тамбов уже
1: объяснил, как это произошло. Привезли своего водителя. Водитель дороги в Нижнем Новгороде не знает. И вбил в навигатор стадион в Нижнем Новгороде. И ему выдал локомотив. Это, удив... это
2: удивительно, но стадион даже называется Нижний Новгород. Как Слушайте, он мог выдать локомотив? Да, Что это потом...
0: был
1: за навигатор,
0: который повел не на новый стадион, на котором Чемпионат мира игрался, не тот, где играли, ну там, собственно, сейчас, франция с аргентиной, по-моему, играли, нет? ну неважно, там игрались большие матчи. он повез на локомотив, вы серьезно?
2: не, ну что, его отремонтировали, он, в принципе, тоже, насколько я понимаю, более-менее выглядит. но в Нижнем Новгороде есть еще по-моему стадион волга там тренировалась, точно я помню. там не старт, подожди. но там хоккей с мячом играет. стадион Нижний
1: Новгород. но первая же ссылка вот выдает стадион Нижний Новгород. на стрелке. на стрелке. да, я не очень понимаю,
2: как можно было Уехать, кстати, он в локомотив. Нет, слушайте, мне кажется, что тут тоже как-то Леонид а Викторович так... связан с этим. Может быть, он а, поговорил с водителем и дальше продвинул а а трол, а, 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 а. троллинг. Это надо было продолжать. А помнишь... Э... Ну, у кого-то же вид был, что Леонид Викторович как бы продолжает э, троллинг теперь. И вот э, по пранк в городе, в общем. Нет, это
1: Это может быть еще осталось. Аура Нижнегорода, когда еще был Овчинников. Валерий. А, Валерий Овчинников да. по прозвищу да? да, когда они поле перекапывали, когда «Спартак» приезжал, чтобы они не комбинировали. Ну вот,
2: происки такие нижегородские. Ну тогда же даже город называли он. ОМОНовском. Ну да, да, да вот да, эта был, да? да, я помню, когда водой с Спартаком в воду
1: плевали. Ты... Там же этого а, Серба Лазовича Лазевича лазович, да, ударили. А, а ну электрошокером, электрошокером, да. ну в общем
2: традиции, про которые ты говоришь, они живы. традиции, не, ну, честно говоря,
1: когда говорят, что должны быть задействованы стадионы чемпионата мира как наследие, и матч российской премьер-лиги Тамбов играет против Рубина на трибунах. 3000 это человек, потом э, вечером матч Сочи, Арсенал и стадион, в котором тоже 3000 человек, ты думаешь, зачем задействовать эти стадионы? Это наследие. Если на них никто не ходит.
2: Это наследие. Ну, это, то есть Леонид Викторович Слуцкий и вокруг него вот это все сформировавшаяся вот эта атмосфера и аура, конечно, это главное впечатление. В общем, Слуцкий. Да, конечно. Да. Я
1: надеялся, что никто этого не произнесет в сегодняшнем подкасте, но вот Локалов меня разочаровал все-таки, сделал это. Мой герой недели, это, конечно, СММ-щик Арсенала, который ведет твиттер, угу. потому что твит действительно лучше всего реакции на поражение Ливерпуля характеризует вообще отношение сейчас к английской премьер-лиге. Ну, я не знаю, писал ли что-то Ман-Сити или Юнайтед как-то троллил Ливерпуль после этого поражения или Уотфорд может быть еще там что-то добавил, но вот этот твит, который разлетел из Арсенала, причем даже в моей ленте я не подписан, но те, на кого я подписан, его ретвитили, и у меня в ленте появлялся, и вот это я сначала не понял п -E да? Я думаю, что такое? Кто ты... такой п <свят> если, знаешь, ПНХ написать у нас э, сокращенно, ну, как бы можно бы расшифровать, будет понятно. Ты так что, в Твиттере общаешься, что, что пишу, за твиттер, Нет, я, я даже не, в... я даже все в... Не сокращаю, я пишу да, да, ты, та, да. так, как есть. А здесь... Пхеу, я думаю, что такое. А потом, да, типа, ух, выдохнули, что рекорд арсенала остался. И мне кажется, если это вот такая моментальная, быстрая реакция СММ-чка... Ну, они ждали, да. я думаю, что они
0: готовили такой реакцию. Это,
1: это, это очень круто. Как вот ждал Лестер, чтобы написать ⁇ Мы чемпионы угу. ⁇ когда они стали чемпионами несколько лет назад. А как они И, и тогда, ну, помню, там, чемпион. Не помню, как это было написано, но по типа, весь и... мир, типа ж... я написал потом, что весь мир ждал, наверное, этот твит, а, я тоже не помню. Ну просто, Черт. что они ну, даже, ну, что они официально стали чемпионами. Если
0: Лестер пишет чемпионс, это, да. это уже много. Но, да. но, а
1: здесь, мне кажется, вот этот твиттер Арсенала, он действительно сделал эти выходные. Я бы, может быть, сказал что-то там про классика, может быть, про Венисиус, который свой там гол заслужил. Мариану, например, не сыгравший ни Мариану, до этого, да, забил. Месяц сыгравший, худший классика, наверное, за всю свою карьеру. Mm -hmm. Но это было бы, наверное, не совсем правильно, мне кажется, вот то, что обсуждали действительно в все выходы, если не брать российскую премьер-лигу, то, конечно, это твит Арсенала и реакция на то, что их рекорд сохранился. Я вот приехал на
0: запись этого подкаста, не имея одного фаворита, потому что, с одной стороны, мне очень понравилась история Олимпиакоса, который как раз Арсенал собственно и выбил из Лиги Европы. И это последние пять минут, это вообще огонь. Вообще, это овертайм просто... Огонь, как бы Миянг не забил, как забил свой гол или, ну, бомба, чума. Но раз уж мы за ценности, то я, конечно, за Неймара, потому что начиная с 2015 года Неймару удается совершенно чудесным образом не играть в свой день рождения в совершенно конкретные даты. Либо это фестиваль и карнавал в Рио-де-Жанейро. А, кстати, есть расписание карнавала, по-моему, на сайте до 2050 какого-то года. Уже даты прописаны. Так что, если планируете, пожалуйста. Я хотел посмотреть. А, либо это день рождения его жены... Сестры. жены. Сестры. Сестры. Рафаэлы, Которая празднует день рождения 13 марта. Вот начиная с 2015 года у Неймара обязательно либо травма, либо дисквалификация вот в эти даты. В прошлом году он был на карнавале в Рио. В этом году к сожалению, нет. А, интересно, что, а, интересно, что будет с днем рождения Рафаэла, потому что 13 число это особое... Ну, это как бы... Во-первых, это пятница 13 -е. Так, на секундочку. Мне кажется, что для а, очень верующей... Ну, уже ответный матч с Боруссией пройдет, поэтому... Вот! 11 числа ответный матч с Боруссией, а 15-го игра чемпионата с Ницей. То есть надо как-то... Надо, надо травмироваться с
1: Дортмундом, видимо. Да. да? Дор... Или
0: удалиться в, в матче предстоящих туров.
1: — Не, нет. С Дортмундом в конце матча при счете 3-0 подвернет голеностоп и пропустит. <связано> — Почему Рафаэло не может приехать? К Неймару в Париж со своей
0: тусовкой, которую кого она хочет позвать на день рождения и отпраздновать у него. По-моему,
1: По там были даты. Он всегда на свой день рождения либо дисплицерован, либо травмирован. И вот на день рождения сестры. Это действительно, ну это прикольная находка. И вот так, если посмотреть, это как Ария, пропускающий шестой тур Еврокубков. Да. Тоже да. бразилец. Да, шестой Увели? тур Еврокубков. за какую бы команду не играл, ни за Локомотив, ни за
2: Краснодар. О, ни за спорт... эти
0: бразильские штучки, а. Ah, mm -hmm. оу, あу, они продуманные.
2: продуманные А у аварии нету Рафаэла никакой. О, там. Есть. Константин <гри> Генеч, конечно,
1: виднее. Так uh, uh, 아니... uh, 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 у тебя У меня Наймар, uh, у... Uh, у меня Неймар, Да. Его
0: желтая карточка в матче против Бордона. 90 какой там, третьей минуте. Пока, да, вот это. Пытался ее получить долго, наконец получил. Не, там был дисквалификацию. Там надо было
1: видеть. Потому что его били, били, били. Ну Тут, да. Он, да.
0: Он... Конечно, ну, слышь, ну, мы здесь утрируем, конечно, да. мы шутим, на... иронизируем на эту тему. Но он снова не играл в даты карнавала в Рио-де-Жанейро. Неймар выиграл неделю, знаете mm -hmm. его, его, его Слуцкого и Арсенал.
2: и Arsenal. СММщик Арсенал. Хорошая компания, да. кстати
0: Хорошая
1: компания И у нас было ничего да. Я Артем... думаю, что все трое не встретятся на дне рождения Рафаэла Нас
0: пока, во всяком случае, не звали Константин Генч, Артем Локалов Меня зовут Михаил Павленов Подкаст Хотел сказать, звуки футбола Подкаст Болейте за своих На канале Тимура Журавеля Спасибо Джон Дону за гостеприимство На канал Тимура Подписывайтесь И нас на всех площадках слушайте Всем пока Счастливо До следующей недели Адьос